0: 在创作的时候，很多人会把它跟文化平权啊等等画上等号。我觉得蛮有趣的，就是说，当我们要去讨论平权的时候，就代表我们不在一个很公平的社会，或是这个世界本来就不是一个平衡的世界。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha On Air 的 podcast 节目。我是今天的来宾周书义，我是一个跳舞的人，然后一直以来都在做舞蹈。跟表演相关的事情，那最需要去面对的就是身体这一件事。那今天就邀请了一个跟我创作十年的一个好朋友一起来聊聊创作这件事。余君
1: ，摩卡的听众朋友，大家好，我是王余君。像刚刚舒玉讲的，我是这么多年来一直在做音乐创作。很幸运的遇到舒艺之后，开始有比较深入的跟舞蹈、跟身体一起的交流的创作的合作，所以今天很开心可以跟舒艺一起在这边跟大家分享一些身体跟音乐跟声音的创作。嗯
0: ，我们在今年吧，就是刚完成一个作品，那这个作品目前只在台北首演过，叫做《阿忠与我》。想跟大家分享这个作品的合作。阿忠是台湾在小剧场界非常呃活跃的一个导演跟演员，他叫做郑志忠。他在90年代呢，小剧场是一个非常重要的一个人物。也就是说，我试着从他的身体脉络当中去挖掘很多的故事。那那个故事是，不管是从生长的角度，或是在这个社会当中，怎么样去寻找到这些社会边缘的事件，我们是怎么样跟他共处的？那透过剧场，也就是透过他所熟知的这个剧场环境，怎么样去把这个题材放入？我觉得是在这个创作的一个核心。所以阿忠与我的开始是从他开始的。那那个我，呃，不是。周书仪这个我，而是我们每一个人怎么去跟这个中心？我会把阿忠看成一个中心，就是其实每一个人他在社会当中，不管他从事什么样子的工作，他都有他自己的一个 center， 也就是一个生存方式也好，或生活方式也好。那我慢慢就走入了这个中心的世界之后，我就发现我们跟很多我们呃原本生活中没有去靠近过的呃人事物。你都跟他有一种距离，因着这样子，我就邀请了于君一起来创作。那每一次在跟于君创作的时候，都有一个很新的课题要去要去挖掘。那我记得在这次创作这个《阿忠与我的》的开始吧，首先就会先去跟于君聊说，生命当中或是身体当中的缺少，或是感官上面的缺少，到底会怎么样产生听觉这件事。那也就是说，看得见或看不见，听得见听不见，身体的方便与不方便这件事情，一直以来都不是好像这个社会去关注的中心，但它又却存在于我们的身旁，所以呃，慢慢的就想试着由舞切入进去，所以就开始跟于军聊说，哎、欸，你怎么去感觉这个看得见跟看不见，听不见跟听得见？这样子的声音，其
1: 实我觉得，因为做这个的 center 啊，终于我这个作品，然后开始才真的去试着去让自己的生活里面，试着让自己去练习抽掉某一层感官。对我来说，因为我的右边眼睛其实视力是比较不好的，就是因为它有肌无力、眼皮下垂，所以我的视力其实是微微有一点问题。那我觉得在这次，特别是在做这个作品的时候，我特别去想，如果是看不见或者是听不见，但是因为我们都看得见，我们也都听得见，所以要去想象这件事情其实是困难的，因为无论我们怎么去想着自己，如果抽掉一层感官，但是其实我们还是可以意识得到或感觉得到。在这个过程里面，我觉得比较多的发现是，比如我去去聆听的很多大量的盲人音乐家的作品，像是嗯、呃，美国早期的一位我非常喜欢的音乐家叫 Mon Dog， 那他是十几岁的时候眼睛变成全盲，但是他的音乐却非常的纯净，然后非常的单纯，可是也有很多很复杂的结构。同样的，在跟舒逸排练的时候，我发现到一个很有意思的事情是，是我特别会去感觉，或者是会去想去收集一些身体碰撞的声音，无论这个声音是舒逸跟阿忠他们的身体在交流互动、舞蹈产生出来的声音，或者是阿忠本身他在日常生活的移动之中。有许多跟地板地面很贴近的，它的行走、它的爬行、它的移动，或者是它使用辅助，无论是支架或者是拐杖等等。那对我来说收获非常多，或者是我跟书艺，我们在这次创作里面特别去发现到很多，哎，抽掉一层感官，如果当我看不见或当我行动不是那么方便的时候，才会去放大，才会去察觉到的一些很大的细节。所以在这次的创作里面，也希望可以把这些感受到的比较大的差异，或者是去放大这些碰撞的声音，把它提炼出来，变成在这个作品里面很重要的创作的一个元素
0: 。在跟比君排练的时候，多数的时间我们在教室，然后在教室的空间，其实你会很清晰的听到你自己身体的声音。跟阿忠工作有很多的时候，我们在地板。可以分享的是，阿忠是啊、呃、柳春春剧社的导演，所以他在做演员训练的时候是很有趣的。很多的时候，比如说他在做玉泉公园训练的时候，其实是完全环境是自然的声音的，是车身啊，然后街道声。但他在小剧场学校在跟演员锻炼的时候，却会放大量的音乐，有时候是古典音乐，有些时候是极简音乐。有些的时候可能是传统音乐，然后我去参与的时候，就会想到，如果我看不见，我我我会我会感觉到这两个环境的力量是很强大的，那那个很强大的部分是你自己的身体里面的声音跟外面有一个很大的距离需要去对抗，那我就会想到说，当我们生病的时候，或是当我们的身体里面发出一些状况的时候。你会突然间，你的身体的重量会改变，然后你就会开始去听到你身体的问题。所以刚刚于军在分享到，就是关于撞击的声音。其实有很多的时候，在这个作品当中，为什么会去工作到这么多的撞击？我我觉得有一部分是慢慢去发现，说原来很多身体是没有办法去控制的。就像是呃这个议题吧，在创作的时候，很多人会把它跟文化平权啊等等画上等号。我觉得蛮有趣的，就是说，当我们要去讨论平权的时候，就代表我们不在一个很公平的社会，或是这个世界本来就不是一个平衡的世界，所以才要去讨论这个平权。所以对于我而言，我一直都。不想去从这个角度去切入这个创作。那在跟于军工作的时候很，很很微妙的是，因为有很多的时候我们都在录音。那于军也跟我分享一些盲人音乐家的作品。那更有趣、更有趣的是，我在听的时候，我没有办法去理解那个所谓的忙跟所谓的不忙，他的创作是什么样子的不同。所以就开始录音录身体的声音，然后让我可以自己先试着去聆听。例如说，如果我闭着眼睛跳舞，又或是阿忠他坠落，那在这几次的这种声音的录制下，每一次在放出来的时候，我都会觉得：哎、欸，这个是身体吗？这个是骨头的声音吗？这个是头落在地上的声音吗？蛮多的时候是去录制啊阿中的坠落的，因为他的身体语言跟地板的关系是非常紧密的
1: 。我其实那时候我们在朗庭院的排练场，然后录下来阿中的这个跌落的声音，其实对我来说当下录的时候没有那么大的感觉，因为当下在录的时候就是很专心的去。想办法想要把那个状态跟那个身体碰撞到地板的这些声音，可以把它录好。可是当回家之后去后置去处理这些声音，然后再把它放大，甚至再加了 reverb 加了空间之后，这些跌落的声音它变得有非常多的联想。我还记得那时候有一次你们排练，然后你就私讯我，然后给我看现场。你在排练，然后你用那个拐杖敲地板三下，然后阿忠就跌，敲三下阿忠就跌。那这些跌落，虽然它只是做着重复的动作，也许是跌往不同方向，在这些翻滚、这些跌落的过程里面，它真的会有很多生命当中突如其来的、你无法预知的，然后也无从准备起，就突然它就这么突如其来的发生，那。嗯其实这个后来也变成发展成这个作品，其实是非常重要的一个段落。那中间我们虽然就是有发展了很多不同的方向，也许是更多生命的切片，不同的人的生命状态的切片，在那个瞬间，不管是怎么样子的瞬间，意外的瞬间。那最后，当然在作品里面，我们又回到了阿忠本身。他自己跟身体的状态来做这个跌落的诠释。那我觉得从这个很大的很巨大的撞击，会联想到黑暗，联想到很多东西以外，我觉得回到刚刚那个抽掉身体的某一个感官。那同时在这个作品里面，因为它其实是一个共融剧场，我们希望可以让所有的人都可以一起来欣赏这个作品。所以那时候我觉得在声音上，我觉得对我来说比较困难的是，那如何让听不见的人
0: ，他也能
1: 够可以在这个作品里面去感受到一些这个作品要表达的东西，所以那时候就做了一些功课，就才知道说，哎，频率也许是一个可以引起感受力的一个很大的媒介，所以在这个作品里面的某一个段落，我们也试着用很低的低频的震动，去让身体的感官是不是透过听觉，而是是直接是体感的。可以直接从皮肤传导。那你坐在观众席，你就会感觉到那个段落是我们所要表达的一个力量
0: 。嗯，我有一次，我记得有一年我去参加了爱芒协会的一个音乐会，印象很深刻是在台北。然后我去到这个协会的某一个一楼去登记的时候，他就发给了观众一条绳子，那绳子上面有一个结一个结的。那接着就，然你握着你的节代表你这个位置。那慢慢我们就走上楼梯，然后接着就越来越暗，越来越暗，然后就真的走到了一个完全的无光的空间，就伸手不见五指的一个空间。在离开之后，甚至我都不知道那个空间的地板啊，高度有多高，我身旁坐着的人的样子。当然，我我在进去的时候，我是知道说，我前面有人，跟我后面有人，所以我有看到他。当然不认识，只是在经历一小时的音乐会之后，然后你走出来的时候，你会不知道你刚刚去了哪里。那我觉得这个就是我与忙这件事情，我与看不见这这件事情最远的一个距离，就是我以为闭上眼睛就是看不见，现在其实看不见是需要很长的时间跟。很大的勇气去建立出那个感官的。那我那时候想去录下这个声音，原因是因为希望阿忠与我可以试着去做一个所谓共融剧场，就是说能不能够，嗯，因为当因为剧场这两年在呃，比如说国家剧院，它开始有一些符号在这个演出后面，比如说一个耳朵啊，一个什么，就是。呃，听障的可以去看的有一个口述影像的场次，那再来就是有呃有口述影像的服务，也就是说有盲人他可以带着一个耳机，然后你可以听见有人在去传递声音，那再加上余军所创作的这个震动的体感的事情，我我我觉得是试着去建构一个可能性，我觉得不能说它是。我自己都不确定它是否是一个可以成功的语会，但我觉得至少它是一个语会，能够去分享这个经验。那那个经验对我自己作为一个编舞或舞者的时候，我我觉得整个创作的这个六个月的时间，我跟创作伙伴们自己觉得最大的收获是，你的身体真的要能够愿意去聆听你自己周遭的事物。有些时候我们会说。那个事物是一个所谓的同理心，但是后来就发现，这个同理心要在每一个人的生活建构，真正的走入你的生活里面是非常非常困难的。所以，嗯、呃，记得有一次在排练的时候的早上，然后那一次的暖身，因为我们是在地下室的一个排练场，也就真的可以完全的黑暗，然后加上那一天那个可能他们的 exit light 又坏掉。那一关掉灯之后，我们就真的完全黑暗，然后我们就开始训练，但是我们在暖身，时以我们会给一些动作的指示。那这个时候身体真的变得非常的诚实吧？那我就发现，连你自己讲话，你都会听到你的身体的震动。我记得那一天暖、嗯、完身，然后下午宇军就来了，然后我们就开始进入。那个声响的测试，那一样灯关的很暗，那我就发现，在你看不见的时候，你所有的声音的辨别，它不会完全是真实的，即便它可能放出一个录音，就是什么是录音，什么是现场的声音，我会开始有一种混淆感。也许这就是在剧场可以做到的一件事情。那后来我们也邀了呃盲人的朋友来去听。也获得很大的冲击，就是怎么样到底可以理解现代舞？我我觉得这个是，呃，阿忠与我这个作品才首演完，然后可能即将进入巡演，到现在我都还在思考的事
1: 。嗯，在我的角度，我觉得体会会有很多，但是我觉得有一个东西是对我来说是非常困难的，是我不知道怎么去拿捏。那个 limit， 举一个例子好了，比如说有些人是听不见，那有些人是他可以听见，但是他要借助一个助听器。那在这个作品里面，在这个剧场黑盒子 b l o c k box） 里面要创造的一个很多想象的声音环境，所以他可能声音会有很多的方向性，不管是从前面、中间还是后面的喇叭，还是他会有很低音的 sub，whatever， 但是。如何可以去拿捏到那个界限在哪里？我觉得最困难的是，我不知道怎么去定夺那个声音的那个量，它在哪里是一个所有人都可以接受的，但是又要它又要能够让你非常有感觉，可是它又要让你不会不舒服。我觉得这个东西对我来说是。因为我是听得见，所以我没有办法去知道那如果听不见的限制在哪边，或者是我只能听见一点点。嗯、那我,我借助了助听器，在放大了声音之后，我们听到了一个比较高音的声音。那是不是他们听见会是很大声、很高音？这些东西是我觉得好难拿捏，就是你不知道在哪里，可是你只能用一个感觉去。去微调这些很细的东西，对我来说，这些也是在做这个作品的过程中，很多像类似这样小小的地方，会让我去察觉到很多平常生活里面其实自己没有去注意到的很多细节。嗯
0: 嗯嗯,嗯，特别是我自己在听的时候，也没有想到说哦，原来戴助听器，它会在这些高频下有很大的压力。那那时候我记得就邀请一个呃演员朋友东明相他来看看那个我们的 try out 的时候，他就给了这样子的提醒。那所以这一路在所谓在寻找共融的时候，我跟于君其实，嗯，虽然我们说于君在创作音乐，但慢慢这个作品是我自己觉得在跟于君工作最最不觉得是在做音乐的，有一点点是在做一个。呃，你再去创造一个环境，然后有些时候它是音乐，有些时候是在创作一个角色，有一个人在你旁边说话，因着来看的人是不同的状况的人，然后所以有有些人会说啊，这个好像是一个不可能的事情，因为一直以来他们都有各自的需求。我觉得这个也是，如果有呃人想要去创作这样子的共荣剧场。我我也是非常想去参与去聊，或者说去交流的，因为这一次所面临到的事情真的很多，像是那时候我记得我也看了几个美术馆的报道，就是说怎么去让盲人走进去看呃展览。那我我那时候好像有看到一个报道吧，他是在呃西班牙的 Prado Museum， 然后他就是有做过那个关于否视障的。展览，然后他把几个画变成一个立体的雕塑，就是它原本是一个平面的画，那他让大家去触摸，然后其中一个盲人朋友就是他在受访的时候有讲到说，他摸到他的手，他可以感觉到这个画里面的人的一种质地，那这时候我就觉得哇，真的很神奇，即便是我们在看一幅画的时候，我们可能都很难去感觉到他的手的 texture， 但是。在盲人的观看这个画展的时候，他透过触觉去感觉到前面这个人的一个质地，然后他是透过雕塑这一件事情又再去创造出来的一个新的画作，我就觉得这个语会的转移很有趣。所以在跟于军工的时候，其实在作品接近快要完成的时候，然后开始有几次 try out 啊，然后邀请视障朋友来看。听众朋友来看的时候，得到的很多的反馈，都让我们一直去修整、修整。那个修整，我觉得对我而言，我跨过最大的门槛就是，哦，原来我们在创造的不是只是一个音乐了，而是而是那个也有那个触觉的本身。所以为什么会去录那个音，也就是身体的录音？我记得有有一个段落是阿中在舞台上的后方一个小房间里面，然后。阿中说着他的日常，每一天怎么样穿上这个辅具的支撑的这个台词，那那些声音对我也是非常有趣的。它是金属的声音，呃，如果你没有认真去听的时候，你会觉得它就只是一个金属的位置的声音，呃，好像有些时候我会觉得它好像在外太空或是什么样子的器材发出的声音。有些时候我好像觉得自己在看牙齿，或是有。外力去介入自己身体里面，甚至在动手术的感觉。所以从那个画作的联想到于军在创造这个声音，让我了有了触觉的感受的时候，我记得那时候在创作的时候做了几个决定，就是试着在几个舞作的片段让它全黑。那在全黑的过程当中，只留下声音去启动那个感官。那也很好奇说。余军他在家里是怎么？因为这一次创作是我们很少同处于同一个空间，除了录音之外，我们就很少同处同一个空间。过往我我们合作的这十年当中，有很多的时候，其实我们是同处一个空间，在创作，在跳啊，在干嘛。嗯
1: ，我觉得你刚刚提到了这个听觉里面有触觉的感受。对我来说是一个，在我们一起在做这个《阿忠与我》这个、作品的时候，我没有特别去想这个部分。但你刚刚提到的时候，我觉得真的是有的，而且也像刚刚舒怡提到的，就是，呃，我觉得这个作品跟过往我们一起合作的作品非常不一样的地方是，这个作品比较不是从音乐、从旋律一个五座怎么用一段音乐来对话这个思考去出发，而是。好像这个作品它是很单纯，很单纯的是回到身体跟地心引力。对我来说，好像是现在回想起来做这个作品，有在声音上的处理，这两个是最重要的一个部分，是舒一身体跟地心引力的关系。阿中的身体跟地心引力，还有阿中跟舒一两个人身体碰撞产生出来的化学变化。当然，我从收集他们两个的声音，他们跟地板接触的声音，然后再延伸出去。后来我自己在家里做，从这些声音取样了之后，我还是有加了旋律，加了合成器，或加了节奏进去。甚至是我们每次在下午在排练场的时候，也会试着用我们的方式去描述，而比较不是从呃过往大家熟悉的口述影像的方式。也有呃多一层文字的角度来想进去这个作品，所以在这个作品里面的声音，除了呃很抽象、比较有想象力的，从他们身体里直变出来的声音之外，旋律那也有文字的部分。那我在家里听的时候，我觉得好像是我让这些声音带着我走，我让这些碰撞声音带领我去到一个我不知道的地方，然后。我没有给自己什么限制，我完全是让这些声音带着我，我录到的这些素材带着我，那我再从这些去创作，然后我把这些东西带到排练场，再跟舒艺跟阿忠一起排练，还有其他的伙伴，还有灯光，还有因为我们还有支撑架，所以也有技术，然后我们有辅具，那它也不能只有声音，它其实是很多环节全部加在一起。然后我们一起在排练场去一点一滴累积出来，所以对我来说，这次的创作它很抽象。那对我来说比较有意思的是，其实我觉得好像阿忠跟舒玉的身体，他们本身身体发出来声音，就是我这次创作最大的 material 最大的一个素材，其实是这些声音带领我继续的发展下去。所以，当这些声音在被放大，或者是它被我加了效果器，或者是它跟其他乐器混在一起，然后他们在跳的时候，某一种感觉好像是，我觉得好像他们在跳舞，可是他们也在跟他们的身体对话，从声音。那另一个部分是刚刚苏一提到，我觉得这是很大胆的尝试，因为这作品里面真的有很多黑暗的部分。然后黑暗的部分，大家就只会很专心的，只有听到声音。那也许有的时候，那是一种安全感，很大安全感。可是有时候，那是一种很大的不知所措的恐惧。我也不晓得，就是其实，呃，来看这个作品的人，当他们坐在观众席去感受到这些黑暗的部分的时候，是什么样的状态
0: ？可能一直以来，我们都会有可以分辨。黑暗啊，亮啊，然后颜色啊，等等。所以，当把这个权力拿回来的时候，其实创作有些时候也真的很难，很难完全的创作出那么那么真实的事情。但是，剧场就是很有趣嘛，我们可以创造出一个很奇妙的入口，却可以带领大家去拥有那个想象力。这个是我自己可能在。在做剧场，在做剧场里面的身体的时候，我觉得最奇妙的是。那今天呢，当然聊了很多阿松与我跟余军创作声音的关系。那可能很多听众朋友，也许也还没有看过这个作品，也没有关系，这个作品呃还会有机会在台湾或是在某一个城市上演。那因为现在我们正处一个疫情时局。所以希望度过这个疫情时局之后，大家会有机会可以真的亲眼去看见，或是用你的耳朵去听一个舞，又或是你用你的身体去感觉这个舞吧。就是我一直觉得舞蹈它不是不是完完全全是用眼睛去看的，特别是在这个作品之后，然后然后希望有机会你们可以走入这个剧场，然后如果也希望更多创作者可以去讨论。这样子的议题，或是这样子的方向
1: ，其实在，在嗯这么长一段时间跟舒毅合作以来，我觉得我对于舞蹈的喜爱好像只有一直一直增加，它从来没有减少过，是一直一直增加。我觉得舞蹈是一种非常迷人的艺术语言，嗯，非常鼓励大家，不管是哪一种舞蹈，就是不用害怕看不懂，而是我觉得。不知道为什么，就看到一个人身体在那边动，用他自己身体来表达，本身就很美。那我觉得这个作品里面，你也会看到很多可能跟你想象中非常不一样的身体语汇、会身体语言。而舒仪的身体跟阿忠的身体又是非常非常不同的对比。但是常常我在里面看到更多的是感动，那个感动在于。一开始我还记得我第一次走进排练场的那个不习惯跟那样的 shock， 在想这两个人的身体怎么可以对话，要如何对话？到后来就是去排练场看到他们两个身体就很像，就是好像每天吃饭一样，就觉得很日常，就是好像本来就是如此。然后他们在这么的不一样当中，却有一个嗯、呃、很奇妙的和谐。那对我来说，这个是最难得的交流。希望希望可以一直跟苏毅一直有这样的不同的舞蹈、身体跟声音的交流继续下去。然后，希望大家可以走进剧场，看更多的舞蹈作品，也来看阿忠与我咯
0: ，谢谢 Mocha on Air， 谢谢，谢谢
1: ，拜拜。